0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt Koos van der Hoeven met Gabe Sonke over onderzoek naar efficiënt gebruik van geneesmiddelen. Aan bod komen onder andere de publicatie in Annals of Oncology, lagere dosering en kortere behandeling, twee voorbeeldstudies en het fonds dat wordt opgericht om meer onderzoek naar te blijven doen. Een fonds voor de bestudering van de meest efficiënte wijze van het gebruik van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Daarvoor pleit uh, Gabe Sonke in een editorial dat verscheen in de Annals of Oncology eind vorig jaar. En de recent uh, was datzelfde onderwerp aan de orde in de Nederlandse tijdschrift voor geneeskunde. Nou, mooi om daarover te praten met professor Gabe Sonke. Hij is internist-oncoloog in het Nederlands Kankerinstituut, het van Leeuwenhoekhuis. Hij is ook epidemioloog en hij is sinds twee jaar is hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Gabe. Dank je, Koos. Ja, er zijn heel veel medicijnen gekomen in de oncologie de afgelopen tien jaar. En als je kijkt wat we nu gebruiken en tien jaar geleden is het heel veel verschillend. Maar sommige mensen zeggen wel eens, wat hebben we daar nou allemaal aan gehad? Dat editorial in de Annals of Oncology, hoe kwam dat zo?
1: Uh, dat komt voort uit de gedachte dat er hele mooie nieuwe ontwikkelingen zijn met veel geneesmiddelen. Uh, je noemde het ook al. Maar dat we wel twijfel hebben of ze altijd op de beste manier en de meest, nou, uh, meest efficiënte manier worden ingezet. Uh, en daar hebben we wel gedachten over. Daar doen we ook een studie naar waar we het wellicht over kunnen hebben. Uh, uh, maar dat is eigenlijk een breder concept. Kan je nou onderzoek doen om een betere, efficiëntere, misschien ook patiëntvriendelijkere manier te vinden om die geneesmiddelen te gebruiken?
0: Laten we eerst even beginnen bij het goede nieuws. Als je nou vergelijkt de situatie van nu... ...met tien jaar geleden in de oncologie. Wat vind jij dan betekenisvolle doorbraken?
1: Ja, dan ontkom je er niet aan om de immuuntherapie te noemen... ...met een uh, enorme doorbraak op, uh, op een aantal tumorgebieden... ...en dat breidt zich steeds meer uit naar tumorgebieden en indicaties... Ik vind ook uh, verschillende targeted therapies uh, en dan steeds specifiekere middelen die daarvoor gericht zijn, uh, ontwikkeld zijn. En ook wel de antibody drug conjugates. Ja. Uh, dat zijn denk ik hele mooie ontwikkelingen. Ja, en de
0: antibody drug conjugates weer van de laatste jaren.
1: Ja, die altijd, ja, nog wat later inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Um, nog even terug naar het editorial. Was dat op je eigen initiatief of had de Andes of college jou gevraagd om dat te schrijven?
1: Nou, dat is daar een beetje tussenin. Ik had contact met de editor en we spraken over de dingen die we met elkaar doen. Uh, en uh, daar kwam dat uit voort en zegt dat zou leuk zijn om daar een, een stuk over te hebben.
0: Ja. Uh, als er nieuwe geneesmiddelen komen, dan uh, is dat meestal op basis van een fase 3 onderzoek. Soms een fase 2 onderzoek. En dan zijn een hele aantal vragen eigenlijk nog niet uh, beantwoord. En in je editorial pleit je vooral voor het vinden van een een lagere dosis van behandeling... en eventueel ook een kortere behandelingsduur. Kan je daar nog eens iets over vertellen hoe je daar zo op gekomen bent?
1: Nou, wat wat we zien bij veel registratiestudies is dat... Uh, natuurlijk heel mooi is dat een middel gebruikt kan worden uh, en dat patiënten daar voordeel van hebben. Maar er zit eigenlijk ook altijd wel een commercieel belang bij van een farmaceutische industrie. Waarbij je het middel het liefste zoveel mogelijk en zo lang mogelijk gebruikt. Ja. Zonder dat nou duidelijk is dat dat ook per se het beste voor de patiënt en de maatschappij is. Ja. Uh, vanuit farmaceutisch oogpunt wellicht te begrijpen of farmaceutische industrie oogpunt. Maar het ligt dan denk ik bij ons omdat die studies niet door de industrie worden gedaan om te kijken kunnen we daar nou een volgende stap in zetten. Idealiter was dat direct al in zo'n registratiestudie gedaan. Zorg dat je de optimale dosering gebruikt. Nou, als dat niet gebeurt, hebben wij de mogelijkheid om dat alsnog te doen.
0: Ja. Als we nou weer even twintig uh, jaar terug gaan en je kijkt naar de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, dan werd er eigenlijk qua dosis altijd aan de maximaal gekeken naar de maximaal tolerabele dosis. Dat deden we vanuit het veld ook.
1: Ja, ja, waarbij je ook kan afvragen of dat altijd zinvol is. En met klassieke chemotherapie was de gedachte, een hogere dosis geeft meer celkil. Dus geef het zo hoog mogelijk. Overigens is daar ook nog best wel wat op af te dingen. Bij therapieën en ook bij monoclonale antilichamen is die vraag ja, nog veel onduidelijker. Zelden bereik je eigenlijk een maximaal tolereerbare dosis. En er zijn veel aanwijzingen dat je met een veel lagere dosering al een hele goede receptorblokkade krijgt. Dat die hogere doseringen helemaal niet nodig zijn. Ook het duur van het, hoe lang moet je met een behandeling doorgaan? Uh, Ja, veel vragen over. Uh,
0: We gaan uh, een beetje focussen op twee voorbeelden. Je noemde de Sonia-studie. Wat wat heb je nou ingebracht in Nederland? De Sonia-studie komt uit Nederland om te kijken of we toch hetzelfde effect kunnen hebben, maar met een klein beetje minder geneesmiddelen.
1: Ja, wat wat bij de SONIA-studie speelde was dat er vrij gelijktijdig zowel eerste lijns gemetaliseerd als tweede lijns gemetaliseerde studies beschikbaar kwamen. Die eigenlijk een heel vergelijkbare hazard ratio gaven. Waarbij dan klassiek door de hele wereld en ook bij ons gedacht wordt, dan moet je je nieuwe middel zo snel mogelijk in de eerste lijn dus inzetten. En je ziet eigenlijk ook dat dat internationaal in alle richtlijnen nu uh, naar voren komt. Ja. Uh, Maar het is helemaal niet aangetoond dat het vroeg geven altijd beter is dan het laat geven van een middel. En dat was de vraag, kunnen we dat nou gerandomiseerd uitzoeken? De een helft van de patiënten krijgt het vroegtijdig, de andere krijgt het pas in tweede lijn, dus als de eerste lijn niet meer werkt. Met de gedachte ook dat je in een tweede lijn de geneesmiddelen eigenlijk altijd wat korter gebruikt dan in de eerste lijn. Dat wil zeggen, korter duur van geneesmiddelen, minder lange bijwerkingen, want een combinatietherapie is intensiever dan een monotherapie, en minder kosten.
0: En dat zou dan voor patiënten op de totale effectieve behandelingsduur niet uitmaken?
1: Nou, dat is dan uiteindelijk de vraag van de studie. Is dat inderdaad zo? Uh, Op het moment dat je twee mogelijkheden hebt en je weet wel dat het ene duurder en uh, meer bijwerkingen geeft, dan moet je wel een goed argument hebben om dat te doen. Nou, dan moet het een stuk beter zijn. Uh, En wij hadden simulaties gedaan, uh, statistische simulaties, om te kijken van, op basis van de studiedata die we hebben, wat is nou beter? Eerste lijn gebruik of tweede lijn gebruik? En daar kwam eigenlijk nauwelijks een verschil uit op de lange duur. Nou, dat is dus precies de vraag die we nu aan het onderzoeken zijn en we hopen daar laten we zeggen, over een jaar een uitkomst te hebben van de sonia studie
0: Ja, er is veel internationale belangstelling voor die sonia studie Inclusie is is (coughs) vol. Inclusie
1: is van duizend patiënten door heel Nederland is vol. Uh, uh, Midden vorig jaar was dat uh, dat bereikt. Ondanks corona uh, een enorme snelle inclusie gehad. Um, uh, en, en dus wat goed is om te bedenken, internationaal geeft iedereen de eerste lijnbehandeling, bij ons heeft ruim 500 patiënten, hebben de tweede lijnbehandeling gehad, daarmee ja. 15 maanden gemiddeld kortere duur, ja. met een prijs van de CDK4-6 die aanvankelijk in ieder geval zo rond de 3000 euro lag, kan je beredeneren en berekenen dat je alleen al door het doen van de studie zonder enige uitkomst al miljoenen bespaard hebt aan geneesmiddelen
0: ja. en
1: precies die miljoenen die je dan bespaart kun je gebruiken om datzelfde onderzoek of eigenlijk een vervolgend onderzoek met eenzelfde de gedachten, weer te financieren.
0: Ja, Uh, uitkomsten van het onderzoek, wanneer verwacht je die?
1: Ja, we verwachten eind van dit jaar of begin volgend jaar voldoende events te hebben om de analyses te kunnen doen. Nou, dan weet je dat er nog altijd eventjes tijd voor nodig is om dat inderdaad te analyseren en netjes op te schrijven. Dus we hopen
0: bij de congressen volgend jaar onze, onze resultaten te presenteren. Je noemde al eventjes de immuuntherapie en het editorial, daar noemde je met name Pembrolizumab. Uh, de eerste immuuntherapie van de checkpoint inhibitors was de ipilimumab. Daar kenden we 10 milligram per kilogram. Dat is al gauw naar 3 milligram gegaan. Maar ook hier bij die pembrolizumab heb je vragen over de dosis. Dat gaat dan om longkanker. Ja, kan je dat nog eens uitleggen?
1: Ja, dit is, dit is een samenwerking met uh, professor Van der Heuvel vanuit, uh, vanuit Nijmegen... ...die deze studie samen met apothekers ook in Nijmegen Hoogleraar longoncologie. Uh, exact, ja. Exact. Met ook de gedachte, geven die pembrolizumab eigenlijk niet in een veel te hoge dosering. Kan je daar niet met lagere dosering af, omdat je ook met minder dosering voldoende effect kan bereiken. De, de pd 1 uh, uh, is al heel snel geblokkeerd, ook met een lagere dosering. En lagere dosering geeft minder kosten. Met eigenlijk hetzelfde effect. Randomiseer tussen de standaard dosering en een lagere dosering en kijk of je het effect inderdaad op dezelfde manier kunt hebben. Uh, uh, Ja, op die manier kan je dus, en en dat geldt voor pembrolizumab, diezelfde diezelfde gedachte speelt ook voor nivolumab, Uh, maar dat is de gedachte daarbij om om op die manier
0: efficiënter met geneesmiddelen om te gaan. Je noemde nog heel specifiek dat voor de pembrolizumab bij longkanker de dosering was 3 milligram per kilogram, daar is men gestart... En op een gegeven moment is daar een, een vaste dosis van 200 milligram per patiënt genomen. En je stelt de gemiddelde Nederlander die weegt 70 kilogram. Dus uh, ja, dan, dan krijgt hij eigenlijk te veel.
1: Dan, dan krijgt hij al te veel, inderdaad. Uh, en, en zelfs die, die 200 milligram kan je afvragen of dat, al, of dat helemaal nodig is als je gaat kijken naar een receptor occupancy.
0: Ja, als je nou naar die doseringen kijkt, want ik zei 3 milligram, maar ik bedoelde 2 milligram per kilogram, want anders klopt het uh, niet. Maar um, die, die milligram per kilogram, als je dat uitrekende en aan een patiënt gaf in geld en je vergeleek dat met die 200 milligram, was die 200 milligram dat was een vaste dosis, was dat ook niet één ampul, was dat dan toch niet goedkoper per, de, per, per eenheid toediening? De,
1: de 200 milligram goedkoper, ja, ja. Uh, de, de, die moet ik eventjes schuldig blijven, die heb ik niet de berekening helemaal zo, maar zoals het in de studie is gedaan, dan zijn ze in ieder geval op een, een stuk lagere dosering uitgekomen als, als, laat ik zeggen, experimentele arm, ja. uh, om toch die voldoende uh, effectiviteit te krijgen.
0: Ja. Uh, nog één over de duur van de behandeling, hè? dus hoe lang moet je mensen behandelen? Je kent ook de, de studie, denk ik, in Nederland voor de duur van de behandeling van het uh, gemetistiseerd melanoom. Ja. Is dat nog een mooi voorbeeld?
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Hè. Dus, dus moet je uh, een jaar of adjuvante behandeling, of ook in de gemeentaseerde setting, hoe lang behandel je door? Als je het zo bekijkt, zijn er een heleboel plekken waar je dit soort studies kunt doen. Uh, vanuit mijn eigen wereld, waar ik meer in mammakarcinoma zit, de, de duur van de transfusiemap in de adjuvante setting, wat standaard één jaar is... en waar uiteindelijk tot een half jaar terug kunnen gaan, zeer waarschijnlijk. Ja. Uh, maar zo zijn er eigenlijk een heleboel voorbeelden... met alle nieuwe middelen en indicaties voor immuuntherapie, voor therapie. Kom je daarop uit. Ook vragen die je kunt beantwoorden... of wat nu speelt bijvoorbeeld in de longcarcinoomwereld, ocimertinib... wat in de adjuvante setting nu een registratie gaat krijgen. Zou je dat ook, ja, is dat nou zinvol? Hè? Moet je dat iedereen adjuvant geven of kan je wachten tot er een... Uitzaaiing ontstaat en het ga je het ga dan geven.
0: Ja, maar die resultaten van die ocmat die zijn wel indrukwekkend in de adjuvante setting.
1: Die zijn indrukwekkend op progressievrije overleving, maar nog ja. niet op overall survival. Weet en daarvoor niet. doen we het wel op, ja. uh, in de adjuvante setting.
0: Uh, het is mooi dat farmaceutische bedrijven met nieuwe middelen komen. Je noemt ook een aantal hele mooie voorbeelden. Hoe wordt er nou gereageerd op die initiatieven die ontwikkeld zijn?
1: De, daar is veel interesse in. Uh, uh, ja, over het algemeen zullen ze dat niet snel zelf vergoeden... omdat daar toch een, een, uh, een gedachte achter zit dat je minder omzet maakt. Dat is niet helemaal waar. Er loopt nu bijvoorbeeld bij ons een studie, de Donimi-studie van Christian Blank... met ja. neoadjuvant uh, immunotherapie bij melanoom versus adjuvant. En dan is het zes weken neoadjuvant versus een jaar adjuvant. Ja, daar hebben ze wel interesse in, uh, in gehad uh, en, en ondersteunen ze er ook. Ja. Uh, de Sonja-studie, om maar eens iets te zeggen, dat te la- hebben, dat is dat, wordt dat vergoed vanuit SonMW en VWS. Ja. Uh, omdat het niet lukte om daar voldoende afspraken met de farmacie over te
0: maken. Ja. Je noemt het spanningsveld met de farmaceutische bedrijven. Die willen toch graag vanuit hun perspectief ook de medicijnen verkopen, ook hun omzet halen. Uh, als we nou naar patiënten kijken... Patiënten die willen graag als er iets nieuws is, heel snel daarvan profiteren, zeker in de oncologie. Dat brengt een beetje een spanningsveld met zich mee als het gaat om het helemaal uitzoeken wat nou de beste dosering en de beste behandelduur is. Hoe kan je daar nou evenwicht in bereiken?
1: Nou ja, in de ideale wereld hoeft dat eerlijk gezegd niet. Dan zou je kunnen zeggen, doe de registratiestudie op een manier die ook direct de meest zinvolle uh, duur of dosering gebruikt. Uh, Nu dat de situatie zo is dat dat niet altijd gebeurt, ja denk ik dat wij met bijvoorbeeld de Sonja-studie, maar ook de andere voorbeelden die we noemden, patiënten niet tekort doen, want iedereen krijgt het geneesmiddel, Uh, alleen daarin kijken we of ze niet teveel krijgen. Uh, ja, ook was dat wel bij de Sonja-studie bijvoorbeeld een vraag van... gaat dat wel lukken? Willen patiënten hier wel aan meedoen? Want ja, je gaat ze minder medicijnen geven. Dus ja. dat een, uh, dat, daar kan een spanningsveld in ontstaan. Uh, het, het goed uitleggen uh, ja, werkt eigenlijk zo goed... dat wij meer mensen hadden die zeggen van... ik wil helemaal niet meedoen, want ik wil gewoon tweede lijnbehandeling hebben. Ja. Uh, dan dat ze dat nou een risico vonden.
0: Ja. Maar je pleit eigenlijk voor om na registratie nog door te gaan... met in real world de patiënten wel de medicijnen ja. te geven... <laughs> En dan doen we verder
1: te leren. Ja, dus de medicijn te geven, maar dan wel in een studievorm. En dan niet alleen als een registratie real world. Want we zien vaak dat real world evidence een registratiestudie is. Ja. Ik pleit er wel voor om dat in een gerandomiseerde setting te doen. Zoals we dat, nou ja, de twee voorbeelden in de editor uh, ook laten zien. Maar dan heb je dus nog een extra voorbeeld. Uh, zeg maar het verschil tussen de trial populatie en de real world populatie. Ja. Gerandomiseerd uitzoeken. Ja. Met een heleboel kostenbesparing om dit studie zichzelf te laten financieren elke
0: keer weer. Je noemt de dosering, je noemt de behandelduur, maar als je in de oncologie kijkt, dan zijn er bijna geen medicijnen... waarbij 100% van de patiënten op de medicatie reageert. Hoe kunnen we daar nog verbetering in verkrijgen? Dat het aantal patiënten dat baat heeft bij een behandeling groter wordt. Dus dat je ze beter identificeert. Ja, dat, dat is natuurlijk
1: waar we al met z'n allen al de al, al hele tijd mee bezig zijn... het zoeken naar, naar ja, predictieve biomarkers in dit geval... Um, uh, pd expressie als je een anti-PD-1 of pd 1 middel geeft. HER2-expressie als je een anti-HER2-middel geeft. zijn voorbeelden die heel simpel lijken. Uh, maar het is zeker niet voor alle middelen even evident. En zelfs voor de immuuntherapie is een pd 1 expressie zoals je ook weet, niet altijd even nee. voorspellend. Nee. Maar toch moet dat de weg zijn om daarna te blijven kijken... Uh, Om dat goed in te zetten. En dan is het afhankelijk wat voor je geeft. Moet je dat op uh, op receptorexpressie doen of moet je naar mutaties kijken of moet je naar signatures kijken. Ze hebben natuurlijk steeds meer mogelijkheden. Uh, Maar het het identificeren van de meest gevoelige populatie is daar natuurlijk ontzettend belangrijk bij.
0: In je editorial pleit je voor een apart fonds. ...om dit soort onderzoek te kunnen doen. Je noemde al ZonMW, die heeft uh, één studie uh, bekostigd. Maar uh, hoe zit het met het fonds? Is dat er gekomen inmiddels?
1: Is, is er nog niet gekomen. We hebben de gesprekken met, met VWS, ZonMW, de zorgverzekeraars daarover... ...met dus nog, nogmaals de gedachte, zeg met maar, de ongeveer 25 miljoen euro... ...die we hebben bespaard door het doen van de sonja studie ...om een deel daarvan weer terug te geven aan het fonds... ...waardoor ZonMW dan een nieuw, uh, nieuwe studies kan doen. De gedachte daarbij is, uh, en een VWS en ZONMW uh, ondersteunen dat. Uh, daar moet een handtekening van een minister onder. En zoals je weet heeft het lang geduurd dat we een minister hadden... Die er verstand VWS. van had. Nou, die er, überhaupt dat er eentje was die, uh, die missionair was en die daar iets over kon zeggen. Ja. Dus vandaar dat dit onderwerp al een tijd op de agenda staat, maar geen knoop over kon worden doorgehakt begrijpelijkerwijs heeft de minister met corona ook nog een paar andere dingen die heel hoog op zijn agenda stonden. Maar we hebben binnenkort weer een vervolggesprek om te hopen dat we dit echt echt voor elkaar
0: krijgen. Ja, en deze minister heeft er waarschijnlijk wel oren naar.
1: Die heeft er oren
0: naar, want die is erg geïnteresseerd in het zinvol gebruik van geneesmiddelen. Misschien kan je dat niet precies zeggen, maar hoeveel geld moet er in zo'n fonds ongeveer zitten? Dus wat, wat vraag je?
1: De gedachte waarop we op inzetten is 10 miljoen euro per jaar, waardoor je vier studies die dan gemiddeld vier jaar lopen kunt laten, laten nou, uitvoeren. Een beetje met de gedachte dat de Sonja-studie zo'n 7,5 miljoen euro heeft gekost aan nou ja, datamanagement, et cetera. Nou, is dat ongeveer een, een, een prijs waarop uitkomen of een bedrag?
0: Nou, ik hoop dat dat gaat lukken. Wat zijn je verwachtingen voor de komende vijf jaar?
1: Nou, dat, dat we in Nederland, maar ook internationaal, meer van dit soort studies uh, kunnen gaan doen. En het is ook, ook ja, heel inspirerend om te zien dat we daar veel contacten mee hebben vanuit eigenlijk de hele wereld. Vanuit Canada, Engeland, Australië, eigenlijk overal uh, zie je dit soort initiatieven ontstaan. Uh, En en werken we daar ook in samen, dus een consortium opgericht, uh, uh, waar we elkaar in treffen en waar we kijken of we daar ook samenwerking in kunnen vinden. Om op deze manier ook ons steentje bij te dragen aan het goed gebruik van geneesmiddelen.
0: En het belemmert niet de snelle introductie van nieuwe geneesmiddelen?
1: Op de manier zoals wij het nu doen zeker niet, want na registratie, de middelen zijn al beschikbaar, uh, gaan we aan de slag om te kijken hoe uh, hoe het nog beter kan. Ja. En tegelijkertijd kunnen we natuurlijk best nog ons best blijven doen om te zorgen dat het ook voor registratie efficiënter wordt ingezet. Uh, maar dat is denk ik een veel langer en uh, hobbeligere weg dan deze.
0: Oké, okay. nou een prachtig initiatief. Bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu?